0: 14h heures, 14h30 heures Franck Ferrand raconte sur Radio Classique 26 mars 1913 c'est un dimanche de Pâques à Bordeaux, un navire part pour l'Afrique. Il s'appelle l'Europe. Ce navire est à son bord le docteur Albert Schweitzer et son épouse Hélène. Ils sont là parmi 300 passagers. Hein. Il y a beaucoup de, il y a des planteurs, des fonctionnaires, des, fonctionnaires, des militaires, des commerçants, des missionnaires, et puis et puis les Schweitzer. Il est arrivé dans l'estuaire du Congo français le 13 avril. Ce navire, le Congo français, c'est l'actuel Gabon. On va monter à bord d'un vapeur fluvial qui s'appelle L'Alembe. Le couple va s'aventurer bientôt dans la forêt équatoriale et au bout de trois jours, les Schweitzer atteignent la petite ville de Lambaréné. Voilà un nom qui va devenir célèbre évidemment. Albert et Hélène Schweitzer euh, prennent place dans une pirogue. Ils vont remonter le fleuve Ogoué et puis arriver à la station missionnaire protestante de Andende. La, la station comprend notamment une école de garçons, une école de filles, il n'y a pas grand-chose, hein. il y a un magasin, deux maisons de missionnaires et puis une autre maison au confort rudimentaire, ce sera désormais celle du docteur. C'est ici, c'est au cœur de la forêt vierge, c'est dans cette région inhospitalière entre toutes qu'Albert Schweitzer va exercer son métier et, par la même occasion, va bâtir sa renommée Mondial. Il était né le 14 janvier 1875, donc vous voyez une bonne petite quarantaine d'années plus tôt. Il était né en Alsace, bien sûr, Schweitzer. Hein. Tous ceux qui ont visité Kaisersberg le savent, bien sûr, on n'est pas loin de Colmar. À cette époque, l'Alsace appartient à l'Allemagne depuis la défaite de 70, hein, c'est l'époque de l'occupation euh, allemande. La mère de, de Schweitzer est fille de pasteur, son père lui-même est pasteur, et lorsque ce pasteur de père est nommé à Gunzbach, qui est un un village situé à une dizaine de kilomètres de Colmar. La famille va devoir s'installer là-bas. C'est donc à Gunzbach que va grandir le petit Albert, un garçon timide, renfermé, assez sensible... Et notamment, il a beaucoup de mal à supporter les violences infligées aux animaux. Ses études se poursuivront à Mulhouse, où Albert se montre très bon élève, surtout intéressé par l'histoire et par la musique. Du reste, je dis la musique, mais vous savez qu'il joue de, du piano et de l'orgue, bien sûr. Il effectue un double cursus de philosophie et de théologie à l'université de Strasbourg, puis à Paris. C'est un jeune homme qui travaille énormément jour et nuit. Il prépare une thèse sur la pensée religieuse de... De Kant, euh, des lectures d'ouvrages de philosophie et de théologie euh, l'occupent, j'allais dire, nuit et jour, et puis pendant ce temps-là, il continue à pratiquer l'orgue, bien sûr. Le jour de la Pentecôte 1896, Albert Schelser, qui reçoit une sorte d'illumination, décide, il a à l'époque 21 ans, et il décide qu'à l'âge de 30 ans, il se consacrera à une œuvre humanitaire. C'est aussi à cette période qu'il rencontre sa future épouse, qui est la fille d'un historien allemand, elle s'appelle donc Hélène Breslau. Albert commence une formation pour devenir pasteur et en 1900, il est nommé vicaire de la paroisse allemande de Saint-Nicolas de Strasbourg. Il va prêcher exactement là où un certain Jean Calvin avait prêché trois siècles et demi plus tôt. Et dans ses sermons euh, du dimanche matin et du dimanche après-midi, il partage avec les fidèles ses convictions proches de ce qu'on appelle le protestantisme libéral. Il insiste, Schweitzer, sur l'importance des missions chrétiennes. Il dénonce en même temps les atrocités commise au nom du Christ. Il essaie d'être de ce point de vue très équilibré, le plus humain possible. Le 14 décembre 1902, il va jusqu'à s'exclamer lors d'un sermon, je le cite, « Prends un globe et mets le doigt sur l'intérieur de l'Afrique, sur les grands royaumes d'Asie. » Et sur tant d'îles qui sont plus grandes que ta patrie, et compte combien de millions d'êtres humains marchent dans les ténèbres. Écoute les gémissements des corps et des cœurs humains tourmentés qui, à chaque minute, s'élèvent de ces endroits vers le ciel. Lis dans les journaux des missions tout ce que cause l'ignorance, la sauvagerie et la cruauté. Combien de temps, demande Schweitzer, combien de temps faudra-t-il encore attendre pour qu'ils voient tous la lumière qui les sauvera. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous imaginez l'emploi du temps de Schweitzer, hein très chargé, il enseigne le catéchisme aux garçons trois fois par semaine, il donne des cours à la faculté théologique protestante de Strasbourg, il est directeur du foyer qui héberge les étudiants en théologie, il répète évidemment ces longs passages à l'orgue. L'un de ses biographes, Michel Arnold, nous dit « Grâce à sa puissance de travail, il s'est révélé un homme pleinement engagé dans chacune de ses tâches, le ministère de Pasteur, avec la prédication, l'enseignement de la jeunesse, les visites aux paroissiens, l'engagement social et la vulgarisation dans les journaux d'église, l'enseignement et la recherche universitaire. En outre, jamais il ne s'est attaché à des sujets mineurs. Durant ses études de philosophie, il s'était consacré à Kant, à la faculté de théologie il écrivit des livres sur Jésus et sur l'apôtre Paul. Euh, autrement dit, on ne, on ne s'attarde pas avec les sujets secondaires. À 31 ans, Albert Schweitzer entame des études de médecine. Il va continuer à donner en même temps des cours de théologie et à prêcher le dimanche et à se consacrer à la musique. Notamment, il va écrire un, un livre sur Jean-Sébastien Bach. Il dit de Bach, « Bach est un consolateur, c'est lui qui confirme ma certitude que dans l'art tout comme dans la vie, ce qui est authentiquement vrai ne peut être ignoré ni étouffé et n'a pas besoin du secours des hommes, mais s'impose par sa propre force lorsque son heure est venue. Nous avons besoin de cette foi pour vivre, lui, Bach, il la possédait cette foi. Schweitzer donne donc des récitals d'orgue en Alsace, mais aussi en Lorraine, à Berlin, dans plusieurs villes allemandes, mais aussi à Milan, à Barcelone, etc. Et les recettes de ses concerts vont lui permettre de financer ses études de médecine et de préparer son expédition pour l'Afrique, même si la Société des Missions à Paris rejette pour l'instant sa demande de départ sur le continent. À l'issue de ses cinq années d'études de médecine, Albert se spécialise en médecine tropicale. La mission protestante de Paris, pour l'instant, continue à toujours refuser son départ pour l'Afrique, pour deux raisons. Ses opinions théologiques, jugées trop libérales, et puis surtout, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, sa nationalité. Une partie du Congo français, comme on disait, euh, est cédé à l'Allemagne en novembre 1911. La société d'émission ne voit donc pas d'un bon oeil la présence de ce qui est, qu'on le veuille ou non, du fait de l'occupation de ce qui est un Allemand dans cette région euh, diplomatiquement sensible. Alors il va falloir euh, attendre, il y a plusieurs mois de report comme ça, et puis Schweitzer finit par obtenir l'autorisation de partir pour l'Afrique. Son vœu est exaucé. Le but qu'il s'était fixé, il le touche là, quasiment. Après être quand même tombé gravement malade, ce qui va de nouveau ajourner son départ, eh bien, en 1913, il peut partir, et c'est sa vocation et c'est son rêve qui se réalise. C'est Simon Preston euh, sur l'orgue de l'église saint pierre de Waltrop qui interprétait l'un des chorales Schubler de Jean-Sébastien Bach. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a tellement de souffrances, de maladies dans la région que, que commence à explorer Schweitzer. Dès son installation, Albert voit son, son cabinet, si je puis dire, envahi de malades, d'infirmes. Les patients souffrent d'abord de carences alimentaires, mais aussi de toutes sortes de maladies tropicales dues à la chaleur, à l'humidité, à la présence considérable de moustiques et d'autres insectes. La maladie du sommeil fait des ravages. Elle est provoquée, quant à elle, vous le savez, par les piqûres de la mouche tsetse. -tse. Beaucoup sont aussi atteints du et encore, je ne vous parle pas de la lèpre, euh, des ulcères et de toutes sortes de maladies vénériennes. Certains malades, lorsqu'ils arrivent chez Schweitzer, ont marché pendant des heures sur des chemins euh, qui sont plus ou moins inexistants. Très difficile à emprunter, il euh, n'y a pas de tournée de, y a pas de tournée médicale bien entendu. Les moyens à la disposition d'Albert Schweitzer sont par ailleurs très précaires. Il va utiliser sa petite maison comme pharmacie, le poulailler va faire office de salle d'opération. Il est aidé par sa femme, hein, Hélène, qui est une bonne infirmière. Il a aussi deux auxiliaires africains dont l'un sert de traducteur parce qu'il faut bien pouvoir poser des questions aux malades qui sont là et, et qui doivent raconter leur maladie. Il faut rappeler que le Congo français, comme on disait donc à l'époque, est très pauvre, hein, cette partie du, du Gabon. Il n'y a presque aucun personnel de santé à part des médecins militaires. Il n'y a quasiment pas de médicaments. Euh, les gaz des pansements usagés sont lavés, et euh, ébouillantés, pour pouvoir servir de nouveau. Hein. Euh, et puis parfois, quand il n'y a vraiment plus rien, on les remplace par des feuilles de palmier. Qu'est-ce que vous voulez Difficile de trouver de l'eau potable, par ailleurs. Et je ne parle pas des produits frais, des fruits, des légumes, etc. Le docteur Charles Hortoli a rencontré Albert Schweitzer à plusieurs reprises et c'est lui qui écrit « Le Gabon n'avait d'autres ressources en dehors de ses cultures vivrières que ses exportations de bois, d'Okoumé surtout, faute de connaître les richesses de son sous-sol. Les populations indigènes de l'intérieur vivaient pauvrement de leurs plantations de manioc et de bananes, de poissons, de gibier, tandis que quelques adultes s'engageaient au service des Européens sur les chantiers forestiers. » Un climat très rude, je vous l'ai dit, et très difficile à supporter, surtout pour des Européens. Avant l'arrivée de Schweitzer, 10 des 12 premiers missionnaires qui avaient été envoyés dans cette région de Logoué étaient morts au cours de leur premier ou de leur second séjour. Ça vous donne quand même des... une idée de la difficulté, bien sûr. Albert, Albert Schweitzer, euh, n'en est pas moins déterminé à exercer son activité. Il obtient le financement et la construction d'un dispensaire. Ça va lui faire quand même deux pièces euh, auxquelles s'ajoute un logement pour l'infirmier et une salle d'attente. Il y aura même bientôt un dortoir. Chaque malade, désormais, va recevoir un disque en carton traversé par une ficelle de raffia sur laquelle figure un numéro auquel correspond l'inscription dans un registre du nom du patient, de la nature de sa maladie et des médicaments qu'on a des déjà eu l'occasion de lui prescrire. Vous voyez que ça fait des progrès considérables. « Je demandais à mes malades de me témoigner leur reconnaissance par un acte, » dit Rashvedzer. « C'est ainsi que j'obtiens peu à peu, en échange de médicaments, des dons en argent, des bananes, des poulets et des œufs, Bien entendu, cela ne correspondait nullement à la valeur véritable des médicaments. Néanmoins, c'était un apport à l'entretien de l'hôpital. Je pouvais nourrir les malades dont les provisions s'étaient épuisées avec des bananes apportées par d'autres. Avec l'argent, j'achetais du riz. Bien entendu, nous ne demandions rien aux très pauvres ni aux vieux. Quant aux indigènes tout à fait primitifs, ils avaient une autre conception du don. Lorsqu'ils quittaient l'hôpital, guéris, c'était à moi qu'ils demandaient un cadeau parce que maintenant, j'étais devenu leur ami. Eh oui, ça sont les mœurs. Différentes. Schweitzer va prendre ses marques et tous les soirs, après sa longue journée de travail, il est là qui joue euh, sur son pédalier d'orgue, le plus souvent des airs de Bach, bien entendu. Lorsque la guerre éclate, euh, et oui, on est en 14, Schweitzer et sa femme, qui sont donc ressortissants allemands sur le territoire d'une colonie française, sont, comme le veut la loi martiale, internés puis libérés et placés en résidence surveillée. En septembre 17 les deux époux vont quand même être arrêtés. Ils sont considérés comme prisonniers de guerre et envoyés en France. C'est une période terrible. Albert Schweitzer va apprendre à ce moment-là la mort de sa mère, alors qu'il se trouvait encore à l'époque à l'embaréné. Sa mère a été renversée par les chevaux de soldats allemands au début de la guerre. Avec sa compagne, il est interné à Bordeaux, puis dans les Hautes-Pyrénées, et enfin à Saint-Rémy-de-Provence, dans l'ancienne clinique où avait été soigné Van Gogh, vous vous rappelez, 30 ans plus tôt. En août 1918, grâce à un échange de prisonniers, le couple peut regagner l'Alsace. Il obtient ce couple la nationalité française, puisque, à ce moment-là, l'Alsace n'est plus allemande, hein, bien sûr. Schweitzer va redevenir vicaire de la paroisse de Saint-Nicolas à Strasbourg. C'est un vicaire français, si je puis dire. Et il est ruiné, hein, bien sûr, euh, très lourdement endetté auprès de la Société d'émission de Paris. Euh, quoi faire euh, bien, Trouver un peu d'argent en donnant des concerts, des concerts de bac, notamment, beaucoup. Des conférences dans plusieurs pays d'Europe et on publie des ouvrages dont à l'orée de la forêt vierge, qui raconte le premier séjour à l'Embarénée. En 1924, Schweitzer a réuni suffisamment d'argent pour envisager de repartir, mais cette fois, il repart sans sa femme et sans sa fille âgée de 5 ans. Il repart seul, pour ce qu'il considère peut-être, lui, dans son esprit, comme la dernière aventure de sa vie. très célèbre Toccata et Fugue pour orgue de Bach interprétée par Lorenzo Gielmi sur l'orgue de la basilique San Simpliciano de Milan Franck Ferrand sur Radio Classique L'embarré né Albert Schweitzer est de retour. Il fait construire un nouvel hôpital euh, avec des patients qui sont toujours plus nombreux parce que c'est une époque où une, une épidémie de dysenterie ravage la région. Puis il y a toujours ces famines. Ça va de pair, me direz-vous. L'équipe se renforce de nouveaux médecins. Albert Schweitzer fait également construire de nouvelles cases pour accueillir ceux qui ont des maladies contagieuses. Ça permet de les mettre un peu en... En quarantaine, on peut aussi euh, installer dans ces nouvelles cases des gens qui ont besoin de récupérer hein, après une opération. Et une fois guéris, ils doivent travailler pour l'hôpital pendant 8 à 15 jours parce que, selon Schweitzer, c'est une façon de rendre sa dignité à un malade gravement atteint. On lui redonne sa, sa dignité en le faisant travailler et puis en même temps, c'est bon pour l'hôpital. Ce sont des cercles vertueux, en fait. Il va également faire planter des arbres à pain pour permettre aux malades et à leur famille de se nourrir et puis il y a des espaces qui sont aménagés pour les enfants, ce qui est assez moderne quand même au lendemain de la Première Guerre mondiale. Schweitzer décide aussi de mettre en place des tournées pour permettre à ceux qui n'ont plus la possibilité de se déplacer d'être quand même soignés. Et il y a deux infirmières, deux infirmières blanches, qui vont parcourir des centaines de kilomètres à pied ou par le fleuve pour aller prodiguer leurs soins dans plus de 200 villages. Franck Ferrand sur Radio Classique Albert Schweitzer va rester neuf années de suite euh, en Afrique au cours d'un de ses séjours. Il va en faire plusieurs. Hein. Là, je vous parle de la période 1939-1948. Il donne, par ailleurs, toujours des conférences, des concerts en Europe, aux états unis pour financer son hôpital. Il est devenu une célébrité mondiale hein, en 1947. Le magazine Life le désigne comme le plus grand homme du monde. Et il va faire la une du Time, deux ans plus tard. Euh, Schweitzer reçoit toutes sortes de distinctions. Il est grand officier de la Légion d'honneur, notamment en 1952. Il est lauréat du prix Nobel de la paix. Et grâce à l'argent du prix Nobel, il va fonder le village lumière destiné à accueillir les lépreux et leurs familles. Euh, Schweitzer est très conscient de sa renommée, mais il reste parfaitement humble, évidemment, comme tous les gens infiniment intelligents. Un jour, euh, un proche lui demande de dédicacer un livre pour un de ses amis. et lui dit, vous devez bien savoir, cher docteur, que vous avez acquis en Angleterre une notoriété était considérable depuis la guerre. Et Schweitzer lui répond, depuis la première guerre. Au cours des années 50, Albert Schweitzer multiplie également les appels contre l'utilisation de l'arme atomique. C'est la grande question à l'époque. Et puis, d'une façon plus générale, il va s'opposer publiquement à la course aux armements. C'est une prise de risque, hein, parce que là, il vise directement les états unis Or, les Américains sont à l'époque ses plus gros donateurs. Il a, euh, maintenant, euh, Albert Schweitzer est devenu un très vieux monsieur, il a près de 90 ans, il s'occupe un peu moins des malades, évidemment. Il accueille des visiteurs prestigieux. André Malraux vient lui rendre visite, l'abbé Pierre également, qui est un de ses plus proches amis. Le vieil homme explore encore tous les matins son domaine, nous raconte Robert Arnaud. Il porte un pantalon très large, flottant, avec de larges poches toujours bourrées de grains de riz, de miettes de toutes choses qu'il distribue en passant aux animaux. Ses cheveux en pétard tombe sur son front, ses sourcils broussailleux abritent des yeux malicieux toujours prêts à souligner l'humour de ses propos. Le plus souvent, il s'efforce de dédramatiser les événements sérieux, trouve les mots pour alléger la tristesse et la douleur. Sa voix haut-perchée n'est pas toujours en accord avec ses propos si profonds. C'est à l'embarréné où il a donné plus de 50 années de son existence et il sait donner ô combien. C'est à Lambaréné qu'Albert Schweitzer va s'éteindre le 4 septembre 1965, et il a 90 ans à ce moment-là, vous imaginez la pluie d'hommages qui afflue du monde entier. La reine d'Angleterre, le président américain Lyndon Johnson, Martin Luther King, qui évoque une des plus brillantes étoiles du firmament humain. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Et merci pour ce nouveau récit qu'on peut réécouter et podcaster via Radio Classique.